0: C'est 23.
1: Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois. C'est un départ en ce mardi soir entre deux matchs préparatoires. Grosse semaine avec trois matchs cette semaine, évidemment. Maxime Lapierre qui est avec nous. Bonsoir, Maxime. Salut Mario, comment ça va? Ça va très, très bien. Et toi? Numéro un. Là, là, tu as, as remarqué que tout le monde en a assez vu pour avoir des opinions qui sont arrêtées jusqu'à la fin de l'année, qu'un tel, ça ne marchera pas, <rire> que le club va finir dans le cap, tout ça. Plein de conclusions, je ne sais même pas pourquoi ça va à de jouer à la saison, Max. Non, t'as raison. Mais ça, c'est
2: le Mario, es, c'est qu'on est trop content d'avoir le hockey de retour finalement. <rire> les, les gens. Ça fait longtemps qu'ils attendent ça, mais j'ai aimé ce que j'ai vu hier. Je suis capable de, de comprendre et de mettre des patins des joueurs que. Les premiers matchs c'est vraiment difficile. Tu T'as as la difficulté avec les, les patins, le nouvel équipement, t'es adapté au nouveau coéquipier, la pression, toutes ces choses-là. J'ai bien aimé ce que j'ai vu et puis si on regarde la défensive, je pense que ça peut faire rêver là dessus.
1: Les joueurs qui euh, qui t'ont laissé une belle impression.
2: Ben, c'est la, la jeune défensive comme que je, je viens de mentionner. Il faut que. Ça fait rêver un peu. Tu regardes ces joueurs-là, que ce soit Goulet. Euh, tu sais, Goulet, j'avais un certain questionnement aussi, comment qu'il qu allait produire ou plus, plutôt patiner. Il y a eu une bonne blessure l'an passé. C'est quand même difficile des fois pour un jeune joueur. Euh, J'étais content de le voir patiner de la sorte. Puis le reste, ben, runbacker, maillot. Euh, tu on peut voir c'est quoi le futur du Canadien en défense. C'est des gars relax avec la rondelle. Est-ce qu'ils ont des choses à apprendre? Ben oui, 100%. puis je pense que Martin Saint-Louis l'a très, très bien expliqué là, avec sa comparaison entre un jeu d'échecs un jeu c'est ce que j'ai vu de Mayu hier. T'sais, Mayu, il a tout un talent, tout un potentiel, mais il essaie a, a souvent le coup de circuit. Puis ça, c'est normal. D'être un jeune joueur, c'est quoi la meilleure façon de, 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 de laisser ta carte de visite? C'est d'essayer de faire le jeu de la semaine et de faire de quoi de beau que tout le monde va se rappeler. Mais c'est les petits détails qui font que tu restes en Ligue nationale de hockey. Mais je pense que ça va être vraiment facile pour ces défenseurs-là, que ce soit runbacker ou maillot, de s'ajuster avec le coaching qu'ils vont avoir, que ce soit dans la Ligue américaine, en Suisse ou avec Martin Saint-Louis. Euh c'est très, très beau ce qui s'en vient. Puis, J'ai eu des bonnes discussions sur Barron aussi. Aujourd'hui, il y a des gens qui me disaient qu'il est temps qu'il se réveille, ça a été difficile. Moi, au contraire, je trouve que ce que j'ai vu de son coup de patin hier et de sa créativité, c'était peut-être pas le meilleur match de sa vie, mais il est capable de voir ce qu'il est capable de donner un jour, s'il est confiant puis s'il est capable de trouver justement la fameuse chaise en défensive chez le Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal, je trouve qu'il a bien patiné avec la rondelle mais il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables de faire ce qu'il a fait côté vitesse et coup de patin.
1: Tu le mets où dans hiérarchie sur le flanc droit, Justin Barron au moment où l'on se parle?
2: Baseball, c'est exactement ça. Il y a un potentiel immense, mais c'est ce que j'ai vu hier à droite, Baker, Mayu, même Harris qui joue à gauche, mais je suis convaincu qu'il peut jouer à sa carrière à droite. Il y a, a de la compétition. Puis Ça c'est une très très bonne chose. Là. Il y a, a des bons défenseurs. Il va falloir qu'il y en a qui sortent du lot, euh, mais je le mets où? Je, pour l'instant, je le mets en arrière de Renbacker puis Mayo. Je veux, je veux pas dire cette année dans l'alignement, mais si je regarde le potentiel et je, je me mets dans 5 ans, mettons, je mets Renbacker, Mayo avant Barron, ça
1: c'est sûr. OK, donc on va décortiquer ça un petit peu de l'aspect de vision dans 5 ans puis euh, la hiérarchie. Mais si je te parle de hiérarchie actuelle, es-tu prêt à faire passer des gars qui, en ce moment, sont. Tu sais, comme. Tu, vois, tu comprends ce que je veux dire? Il n'est pas rendu là, là. Des gars comme Mayu et Ryan veux-tu qu'ils court-circuitent tout le monde parce qu'on les voit big dans, dans 3-4 ans? Ou tu, ou tu veux qu'ils mangent pas leur pain noir, mais qu'ils fassent leur classe s'ils ont à les faire?
2: Oui, ben tu viens de, de, de le dire exactement de la bonne façon. Faire leur classe s'ils ont à les faire. T'sais, si Mayu arrive, tous les matchs au qu concours qu'il joue, il domine, puis il est capable de bien jouer, puis il gagne en confiance de match en match, je veux pas qu'on leur redescende juste parce que. On fait ça avec un jeune. Je veux qu'on le redescende dans la Ligue américaine parce qu'il y a des choses à apprendre, il est pas encore prêt à jouer dans la Ligue nationale d'Hockey. Par contre, dans les discussions l'an passé, que ça soit gaulé, que ce soit Harris, puis je sais que c'est pas tout le même âge exactement, là, mais l'année passée, tu avais gaulé Harris, Jacqueline, Mario Sabel à au même oui, temps. Oui. On se parlait, on peut tu avoir autant de jeunes dans l'alignement? Est-ce que c'est est, est difficile dans la Ligue nationale d'avoir trois, quatre jeunes en défensive? Mais oui, c'est difficile, mais ils étaient prêts. tu sais, un gars comme Goulet, il était prêt à jouer dans la Ligue nationale de hockey. Pourquoi ne serait pas? Tu sais, tu comprends? C'est, il, il est gros physiquement, il est capable de patiner. Et ça moi, je pense que ça va jouer jusqu'à la fin, jusqu'à l'entraînement dans son cas, parce qu'on s'entend que, que c'est un, un bon joueur de hockey, mais... De 100% raison, pas nécessaire de précipiter les choses, c'est pas important de, de le mettre justement avant un vétéran qui sera pas là dans cinq ans juste parce qu'on veut accélérer les choses.
1: À travers tout ce qu'on lit qu'on entend des observateurs de nos collègues de différents médias et d'une il y en a beaucoup qui euh, assument que Logan Mayou va jouer avec le Rocket de Laval euh, toi tu l'as fait savoir ton opinion assez vite cette saison quand tu es revenu de vacances que dans, selon toi Mayou et Ryan Baker le plus vite possible dans la ligue euh, et et j'ai l'impression que pour appliquer la logique que applique à, à Goulet, et considérant que Mayou est plus vieux que Ryan Barker, je vais laisser Ryan Barker de côté un peu, mais Mayou, même s'il n'a pas joué tant de matchs junior, il, il est plus âgé. Fait qu'il arrive un peu à même, au même âge que Goulet s'est fait une place. Ouais. As-tu l'impression, tu sens-tu sens -tu que les dirigeants ils veulent vraiment lui donner toutes les chances de commencer en haut?
2: Ben ça, on va le voir euh, dans les prochaines semaines, mais je vois pas pourquoi t'es... On parle souvent du développement, puis c'est important d'aller dans la Ligue américaine si t'es pas prêt. Mais si t'es prêt, puis si t'as fait les bonnes choses, tu sais, on en a parlé il y a quelques semaines, je trouve ça bon d'être entouré des joueurs de la Ligue nationale d'hockey. Si t'es si prêt là, de faire l'alignement à temps plein, puis t'as du pont de temps de glace. Parce que la réalité dans tout ça, Mario, quand t'envoies quelqu'un dans la Ligue américaine, c'est ce que tu veux le faire jouer. Mais si t'as le même temps de glace dans la Ligue nationale d'hockey, dans une année de reconstruction, il a pas vraiment de raison de ne pas le faire, tu comprends? Tu oui, comprends qu'on oui. veut pas tout donner aux jeunes immédiatement et tout ça, mais normalement, dans les années antérieures, quand tu envoies un jeune dans la Ligue américaine, c'est ce que tu te dis, dans la Ligue nationale, en défensive, je peux juste le faire jouer 10-15 minutes, pis c'est pas bon pour son développement. Mm. Si tu peux faire jouer 20 minutes comme gaulé l'an passé, pourquoi pas? Puis on, on sais, je veux pas dire que c'est une année qui pour faire des tests, mais je pense que les erreurs de Mayou, les, les erreurs de Baron, les erreurs de Harris, Jacker vont coûter un peu moins cher d'une certaine façon cette année que dans trois ans. Pis je, vois, je vois pas s'ils si sont prêts, pourquoi on les garderait pas.
1: Une autre idée qui semble une idée préconçue, puis avant même que le camp ne se mette en branle, on entendait que le Canadien avait comme déjà probablement décidé de renvoyer Ryan Barker jouer une autre ouais. année en Suisse. Si c'est le cas, tu, trouves-tu que c'est une bonne idée, plutôt que Laval, de le retourner en Suisse? Puis l'élément, je pense que le calibre est fort là-bas, J'ai pas de trouble, mais ouais. les, les gens qui sont pas trop à l'aise avec un scénario comme celui-là, c'est plutôt de s'habituer au hockey nord-américain et à la largeur de, de la glace.
2: Oui, ben, je pense que c'est deux bonnes solutions. T'sais, si tu arrives dans la Ligue américaine, comme tu viens de le mentionner, tu apprends le hockey nord-américain, c'est un peu plus physique, c'est différent. Ça, c'est une très bonne chose. De l'autre côté, tu es un jeune joueur, tu es en Suisse, tu es dans tes pantoufles, tu es avec tes amis, tu es dans un environnement que, dans lequel tu as grandi depuis depuis de longtemps, tu es heureux, puis c'est une bonne place aussi pour prendre une autre année d'expérience. Après ça, bon, on verra ce qu'on va faire avec lui. Peut-être là, ce sera le temps après cette saison-ci de revenir à Laval ou avec le Canadien de Montréal. Mais si je peux... Pourquoi il faut toujours avoir deux options, puis une est bonne, puis une n'est pas bonne? T'sais, les deux sont bonnes. Tu vas jouer dans une très bonne ligue. La Suisse, Mario, c'est une très, très bonne ligue. Ça patine, il y a beaucoup de talent. Euh, c'est n'est pas physique comme la ligue américaine, mais quand même, là c'est pas pas un match de, de ligue de bière. C'est vraiment un bon calibre de jeu. Il va apprendre là-bas aussi. La seule différence, c'est que son rôle va peut-être changer en Suisse. C'est tout axé sur l'offensive, l'avantage numérique. Tandis que peut-être que les choses qu'il y avait à apprendre dans Ligue américaine, ça arrêter de bloquer de lancer, prendre la mise en échec pour faire une sorte d'onde. Tu sais, c'est pas, pas la même vision du tout. Donc, euh, c'est pas une année perdue, c'est deux bonnes options, mais on verra ce que, ce que ça donnera dans deux, trois ans.
1: Je pourrais te poser la question après chaque match, juste pour le plaisir de la conversation, puis ça risque de changer. Mais hier, à Vol d'Oiseau, premier match préparatoire, qui t'a semblé le gars le plus près de la Ligue nationale? ant ça? Ben, ben Roi, n'importe qui, le joueur que tu sentais hier, peu importe la ouais. position que tu dis, lui, il est pas loin. Lui, il cogne à la porte déjà, là, que, que tu peux le sentir.
2: Ben, j'ai beaucoup aimé Roy. Je trouve que son évolution dans, dans les dernières années est très, 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 très belle. Je trouve que c'est un gars oui. qui s'améliore, qui se bien, puis on s'entend qu'on l'a vu tout de suite hier à la chance de marquer... C'est juste un marqueur de but. Il n'a pas pensé deux trois fois. Il l'a mis dedans, ça a pris une seconde. C est, c est, c est, pareil
0: comme ça, toi, Max. Même, même,
1: même affaire.
2: affaire. Ça. Moi, j'avais besoin de la même chose à marquer, mais 20 fois. C'est sûr que j'en marquais un.
0: <rire> <rire> mais
2: mais tu on l'a vu que c'était naturel, la, la façon de marquer un but. Oui, il y a beaucoup de choses à apprendre et tout ça. Euh, mais honnêtement, le joueur qui m'a le plus impressionné, hier, c'est Maillot puis, je me gênerais pas pour le dire, les, les, il a fait des erreurs, je les ai, dit, il essayait souvent le coup de circuit, mais souvent il a fait des petits jeux, il a pris un, je sais pas si tu te rappelles de son lancer du en d'avantage numérique, tu pourrais voir, on pourrait voir à ben quel oui. point son lancer il était très, très puissant, euh, il patine bien, il patine mieux que je pensais pour un gros bonhomme, je pensais pas qu'il qu'il était aussi mobile, agile sur ses patins. Euh, non mon maillot m'a grandement impressionné hier.
1: Fait que euh, bon oui euh, il a fait quelques revirements, oui il a joué aux dames plutôt qu'aux échecs, mais ça c'est des affaires que quand tu as tout le coffre à outils qu'il y a, tu penses-tu que les entraîneurs quand ils regardent son match, ils regardent ses erreurs ou ils regardent ça comme dit ben non ça il leur fera pas deux fois, il va régler ça vite puis tu, sais, ouais. tu penses-tu qu'il se craignent à l'idée que oh il est vraiment proche lui parce que moi aussi j'ai la même lecture que toi hier avec Daniel Martin, c'est ce que je disais, c'est lui qui me semblait le plus près de la ligue. Ouais. Je dis pas qu'il était parfait là ceci dit là. Non
2: non, mais c'est ça, puis tu sais, ça se règle vite quand même. Quand t'as le coffre du t Mario, t'arrives aujourd'hui à l'arena, Martin ou peu importe, le Burroughs ou Robida, là, plutôt dans son cas, tu vas va, va le rencontrer, va lui dire, regarde, quel bon match, tu as fait ça, c'était merveilleux, mais ces petites erreurs-là, ça fonctionnera pas dans la Ligue nationale de hockey. Parce que si tu fais un revirement contre Mick Davis, ça va prendre 5 secondes, tu vas avoir un but contre. puis à force de, de, de se le faire dire, dans deux trois semaines, il va avoir amélioré un petit quelque chose, puis dans un mois, un autre petit quelque chose, puis c'est là que je pense que les joueurs talentueux, avec un talent naturel de la sorte, ça ne prend pas tant d'efforts que ça pour les faire comprendre comment jouer comme un joueur professionnel.
1: Je voulais te parler maintenant de notre grand projet national, Yurai, le numéro 20, Yurai ouais. veut, veut pas Il a joué son dernier match le 15 janvier dernier, 9 minutes 4 mm. seulement. Et là, ben, on était tous curieux. Oui, il a participé au tournoi, des, des, au match intra-équipe. On l'a vu dans quelques, dans quelques séquences, mais tu étais curieux de le voir. Qu'est-ce que tu en as pensé?
2: Ben écoute, c'est un premier match puis je je, je je peux pas te dire que j'ai j'ai adoré son match, mais je trouve ça normal considérant que c'est le premier match sur concours. Par contre, je vois des signes très encourageants. Tu sais, je trouve que hier il y avait des opportunités de lancer, des opportunités de faire des jeux. Puis je le trouve pressé. Ça n'a aucun rapport avec le talent ou les décisions. Tu vois juste qu'il y a hâte de faire un but ou il y a hâte de faire un beau jeu pour confirmer aux gens que c'est vraiment un premier choix total. Je sais pas si tu te rappelles, deux, trois fois, hier, il est dans l'enclave il cherche le lancer parfait, puis il y a un bâton entre la rondelle, puis ça s'en va d'un gradin ou d'un à côté, où il manque le filet ou c'est un tir moins fort. Juste lancer rapidement, juste arrêter de penser. Je veux juste, juste qu'il joue au hockey, qu'il s'amuse. Il n'y a pas besoin de, de chercher le jeu parfait puis de prouver que c'est un joueur spectaculaire parce qu'il a été repêché premier au total. C'est un gros bonhomme, il a fait des beaux jeux, il a fait une belle passe à Anderson sur le tir, sur, sur la barre horizontale. Je pense que ça va prendre du temps. Tu sais, quand on dit que lui, ça va être 4-5 ans, je crois fermement que ça va prendre 4-5 ans avant de voir le vrai potentiel de ce joueur-là. Pourquoi? Parce que l'agilité la, sur patin à cette, cette grosseur-là, c'est plus long s'adapter dans la Ligue nationale de Hockey. Ce que je viens de mentionner, prendre ton tir rapidement, c'est plus long pour un gros bonhomme dans la Ligue nationale de Hockey. Donnons-lui le temps. Je serais jamais capable de dire une critique négative sur Sartkarski avant, avant trois quatre ans. Impossible.
1: Écoute, euh, moi, je, je demeure très positif par rapport à son potentiel, mais je t'avoue oui. que j'espère qu'il va... Puis je suis convaincu même qu'il va démontrer des signes de progression avant oui. 4-5 ans. Parce que c'est long 4-5 ans, Maxime. Je te dis pas de dominer la Ligue de, de, dans deux ans, dans trois ans, mais rassurer l'organisation et ah, oui. l'équipe par rapport au fait que on, on avance dans la bonne direction. Je sais pas si tu pourrais trouver un autre parallèle de carrière qui sent faire des, 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 des étincelles en partant, quelque chose qui tu sais, quelque chose qui progresse continuellement pour, pour qu'on demeure positif. Parce que si ça prend 4-5 ans avant qu'il soit signifiant, il va devenir un sujet de de d'appât de clic de débat à savoir Slavkovski on aurait dû repêcher un autre un autre il va se faire faire un code canimi tu sais mais code canémie, ouais. il y avait ketchup en avant de lui lui il avait ouais. lui ça va dépendre tu as juste vu une belle fin de couler puis c'est parti oh on a tu repêché ouais. le bon fait qu'imagine s'il a un qui a un bon début de saison il va vite être dans une situation comme celle-là là dans l'œil du public là
2: Ouais, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, Mario, quand on dit 4-5 ans, c'est long. Il va juste avoir 23 ans là environ. c'est très très jeune pour un joueur de hockey. Là. Je, je parle tout le temps, je compare tout le temps à Guillaume, qui est un gros bonhomme aussi gaucher. As appris, tu sais, après, tu temps, Guillaume, avant qu'il marque ses buts là au Minnesota, tu mm -hmm. ça a été un long processus. Puis la réalité, c'est que ça n'était un gros bonhomme qui était capable de marquer des buts. Donc, faut lui donner le temps, faut lui donner. T'sais, hier encore une fois, il arrive avec d'autres styles de joueurs. Il est avec Henderson, il est avec New York c'est pas le même style qu'il qu y avait l'an passé. Moi, je trouve, je trouve vraiment lui donner le temps. Puis, je pense que ça désavantage un jeune joueur avec ce gabarit-là, gabarit les premiers matchs hors concours. Je trouve que t'es pas encore arrivé. Là. Ça prend du temps. C'est pour ça que la, la, la semaine passée, je te disais, faut juger à partir des trois, quatre derniers matchs hors concours. Là, on, on prendra des vraies notes.
1: Ouais, certainement. Et euh, l'utilisation des joueurs, là, toi, es, Est-ce que tu penses que les vétérans sont comme heureux de ne pas se faire solliciter trop vite dans des matchs préparatoires, même s'il y en a juste six cette saison, Maxime Comment les gars deal avec ça y a, Toi, t'en voulais-tu beaucoup de matchs préparatoires où tu te dis, ben non, le coach me fait confiance, il va deux games, c'est assez, tu sais.
2: Bon, je pense que chaque joueur est différent. Il y a des gars qui ont besoin d'avoir de, des répétitions et se remettre dedans. Comme moi, honnêtement, j'avais besoin de toutes les jouer. Il fallait que je retrouve mes mains, il fallait que je retrouve la, la vision du jeu, il fallait que je retrouve mon timing pour donner une mise en échec. Puis C'était plein de facteurs. Il y a des joueurs, je sais pas si tu te rappelles de Kavalev. Mais quand est arrivé l'été, puis sa poche était dans le locker au Sandel, tu m'entends puis Il débarrait à la porte, puis il patinait pour la première fois, puis il était meilleur que tout le monde. Ça c'était pas mon cas.
3: <rire> <rire>
2: il, y a, il y a des joueurs qui sont très très différents. Il y a des vétérans qui ont besoin de deux trois matchs. Il y en a d'autres qui veulent tous les jouer. Mais je pense qu'avec les blessures qu'on a eues l'an passé, c'est pas une mauvaise chose de s'occuper une coupe de match.
1: Eh bien, mon cher Maxime, je te souhaite une bonne soirée. J'ai ai bien, ai bien aimé la déclaration de Martin saint louis avec Paul Arcan ce matin, qui dit que lui, il n'a pas peur de l'échec. Il hein? ne faut pas avoir peur non. de l'échec. Hein? C'est une petite phrase, mais c'est une phrase que c'est pas évident d'appliquer dans la vie de tout le monde, d'oser puis de ne pas avoir peur de l'échec. que J'espère que ça va être porteur pour le Canadien cette saison.
2: Tu as tellement raison. C'est en essayant des choses qu'on a des résultats un jour. Si c'est fait intelligemment... là. Il faut y aller. Il faut essayer, puis il faut se faire confiance. Puis la pire affaire qui peut arriver, c'est que ça est moins bien que supposé, puis tu t'es appris de la situation.
1: Exact. Max, à euh, très bientôt cette semaine. Je me souviens plus trop quand jeudi, je pense, mais à très bientôt, mon ami. Écoute, <rire> c'est pas compliqué, il y a trois matchs <rire> cette semaine, fait qu'il y a deux choses complet. Bye bye. Les amateurs de sport. Pour ceux qui ont mangent du sport. Maintenant, au cours de la prochaine heure, on va parler de baseball avec les Jays qui sont en action contre les Yankees de New York. Euh, et euh, on va aussi recevoir Stephen White dans les prochaines minutes. Juste le temps de se mettre à jour par rapport au match des euh, Jays. C'est sûrement fini. Euh, mais là, j'étais... Ah, ils ont perdu 2-0 contre les Yankees pour amorcer cette série-là. Donc, on aura le détail avec Alex. Maintenant, il est de retour d'un voyage sans aucun doute très intéressant en Australie avec son équipe. Euh, les Kings de Los Angeles et les Coyotes de l'Arizona sont allés disputer deux matchs. Moi, j'ai des correspondants Australie, des Québécois qui restent là-bas, qui euh, m'écrivent souvent. D'ailleurs, je salue Eric, c'était à l'écoute en ce moment, qui disait que ça a tellement fonctionné qu'il était déçu. Il n'y avait plus aucun produit dérivé, en tout cas selon lui, Avant, pendant le deuxième match. Que, juste pour donner une idée du buzz que ça a provoqué là-bas. Puis lui, ben, il était aux premières loges pour vivre tout ça. Le coach des Coyotes, André Tourigny. Salut André. Salut Mario, ça va bien? Ça va très très bien. J'avais bien hâte de te parler pis euh, de, de. On t'a laissé tranquille la semaine passée parce que tu devais être quand même puis avec tout le décalage horaire, mais ton expérience, ton... on voulait connaître l'appréciation de ton voyage là-bas avec l'équipe.
3: C'était extraordinaire. Honnêtement, euh, je pense que ton correspondant là-bas, Eric, il a 100% raison. Je voulais acheter des choses pour mes enfants parce que, euh, pendant la deuxième game, puis il n'y avait plus, il plus rien. Fait que euh, tout était vendu. Euh, ils ont manqué d'alcool industriel, tout ça. C'était un grand succès, c'était plein. C'était bien fun. Ça, c'est pour la game. Nous autres, c'est sûr que c'était le fun de jouer que je vais appeler des games de la Ligue nationale, dans le sens que On jouait contre le full line-up des Kings. Nous autres, on avait full line-up. L'intensité était à un niveau euh, supérieur, là, honnêtement. Là, pendant ce temps-là, nos, nos gars, on avait des gars qui ont resté en Arizona, là, qui ont joué contre Saint-Louis, tu de regardes des games, c'est pas pareil. C'est nous autres, ressemble à des games de saison, parce que les deux aliments, c'est des, des deux clubs qui ont des gars qui se battaient pour des jobs. Fait Honnêtement, c'était euh, deux bonnes games. C'est bien le fun, une bonne semaine d'entraînement. Puis le troisième niveau, c'était bon pour le team builder, là, être là-bas, faire des activités, voir des choses différentes. Au signe d'oeuvre, aller au zoo, tu vois, des choses, tu vois des choses que tu vois pas au zoo de Grimbey. Disons, c'est... C'était bien, bien le fun de
1: ce côté-là. On a fait des beaux team builders Les gars ont bien du fun. Fait que beaucoup de positif. Ben, ça a été quoi? Puis, dans le passé, vous avez fait une activité en montagne, André. Je me, je me rappelle, ouais. tu nous parlais, tu étais dans le ouais. téléphérique en descendant. Votre départ, sans entrer dans les ouais. détails, avait été un petit peu retardé. Euh, ça a été quoi, le, le moment d'équipe sur glace ou hors glace? Le moment où tu dis, waouh je sais que mon équipe grandit dans ce moment-là. Ça devient plus une équipe. Y a t un moment comme ça?
3: On a fait un team builder on avait plein de games de la compétition, puis de voir que, quel point tout le monde embarquait, tout le monde avait du fun, il n'y avait vraiment pas de plan, puis de, de hiérarchie, c'était vraiment tout le monde, puis tout le monde était into it, là. on regardait ça, c'était toute beauté, fait, ça, c'était un, un beau moment, mais je te dirais que, tous les jours, c'était bon. Euh, quand on est arrivé là-bas, la première journée, on savait pas si on pourrait pratiquer, parce que ça dépend toujours comment ça se le en on a eu une bonne pratique. Le lendemain, les gars étaient dedans. Je dirais qu'on a eu une journée où notre pratique était moins bonne au niveau mental, mais était très bonne au niveau physique. Les gars vont travaillé. Que, honnêtement, on a eu une très belle semaine. C'est positif. Ce qui est la clé, je l'avais dit avant qu'on parte, c'est là, là. Le
1: comment repos, la récupération. Ouais.
3: C'est ça. Comment on va récupérer? Comment on va gérer tout ça? On a, on a engagé beaucoup de dépenses à s'assurer que les gars étaient éduqués et qu'on avait des les quêtes pour euh, le jet lag et tout ça. Fait, honnêtement, à façon que là, nos joueurs, nos coachs, tout le monde vont gérer ça pour s'assurer que l'énergie reviendra rapidement parce que c'est pas juste ce qui va arriver au début de saison. C'est que là, là, nous autres, exemple, okay, on, est on a commencé un petit peu avant tout le monde, mais là, on, on est en repos. Fait, quand on va revenir au travail jeudi, là, là, ça va être difficile pour nous autres d'être aux mêmes intensités parce qu'il y a de la fatigue exemple, le Canadien.
1: Je comprends, je ça, comprends. Va être,
3: ça va être, tu sais, là, on ne pas, on, on, est, on, est, on est fatigué un peu, le, le, le jet lag, tout ça. Fait que là, tu sais, on va avoir peut-être 4, 3, 4, 5, 6 jours de même où -que notre intensité ne sera pas par avec le reste de la Ligue. Là. Fait que ça, ça, à un moment donné, ça peut créer des mauvaises habitudes, ça peut, ça peut ouvrir la porte à certaines choses. Non, il va être vraiment lagué, s'assurer qu'on ne prend pas des mauvaises habitudes. Peut-être être plus court, des choses de même, mais encore là, si on est plus court, il y a des choses qu'on voit pas. Pendant ce temps-là, les autres équipes peuvent voir certaines choses que nous n'aurons pas le temps. Fait il y a un, un inconvénient qui est là. On avait un avantage la semaine dernière, comme je dit, être toute la gang ensemble, jouer des games de la Ligue nationale vraiment comme une compétition de premier plan. Ça, c'est un avantage, mais là, on est dans une pause où il faut faire attention là, pour ne pas pour faire un step back
1: André, euh, juste pour les auditeurs, on t'entend bien, mais on dirait vraiment que t'es au milieu de la rue. Je sais pas si... Euh, quand il y a des voitures qui passent, on a vraiment l'impression que tu vas te faire frapper. Fais attention, <rire> fais attention. Mais je voulais juste te demander, c'est quoi ton plan? T'as un plan, toi, là. T'es un gars trop méticuleux, qui planifie trop, puis c'était ton gros souci. Fait que t'as un plan pour atténuer les effets anticipés. Ouais. C'est peut-être secret aussi, là. Je... Non, non, c'est
3: pas secret. C'est des cas, ça fait partie de, la, de une opportunité que j'ai eue avec au Canada de travailler avec les docteurs qui font les, ah. les qui sont sur l'équipe Olympique du, du Canada. Fait que, on a pris des, des, trucs là. On a fait venir une sommité mondiale en, en jetlag, hein, puis en sommeil, qui vit ici à Scottsdale. Fait on, on l'a fait venir parler aux joueurs, puis on a acheté des, ben ça, des fly kits, là. C'est un, un, ensemble de suppléments, des choses pour, parce que c'est pas juste le jet lag, tu as de l'inflammation quand, quand tu voyages dans, aussi longtemps que ça dans les airs. Fait qu'il y avait toutes sortes de suppléments et des choses pour s'assurer de gérer l'inflammation, puis gérer le, le changer la routine du sommeil puis ramener ça du bon bord, puis tout ça, C'est un plan là, qui, qui, qui est bien développé. Puis on, ici, on a une équipe là, vraiment de haute performance qui sont, sont vraiment solides. Là. Fait que, honnêtement, là, toute la gang ensemble, on, on était bien préparé Là, à ça, il faut l'appliquer, ça reste que c'est pas facile, ça, ça va être une batteur, c'est pas... Euh pas parce que tu es bien préparé parce que tu as un bon plan que
1: ça devient facile. Non non non, ça je reste comprends. Un challenge. Oui oui, c'est absolument c'est pour ça que tu as besoin d'un plan, sinon pas j'imagine pas que tu tu, 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 tu investis d'énergie là-dedans. Mais euh, dis-moi si je si je radote, je t'ai déjà parlé de ça André des fois d'une conversation à l'autre mais que je sache là, avant que les équipes aient des avions de je pense de mémoire que les Canucks de Vancouver ont été l'une des premières équipes à se doter d'un avion à eux ou de de louer ou de noisier. Puis ça a été une des premières équipes à cause qui étaient dans l'Ouest, qui ont commencé à se trouver des outils, c'est à quoi tu fais référence, une expertise, pour mesurer l'indice de fatigue, l'indice d'énergie de leurs joueurs. Ouais. Fait qu'on doit... Puis là, je te parle de ça, ça remonte là, à, à, à quand même plusieurs années, je dirais, mettons, 20-25 ouais. ans peut-être. Fait qu'aujourd'hui, toi, tu le sais-tu pas mal avant chaque match, qu'est-ce qu que ton, chaque athlète a dans le tank avant, avant de jouer un match?
3: Oui. Quand on parle de, les, les termes qui sont sexy pour les amateurs, l'eau de le, l'autre management pour nous autres, c'est très scientifique. C'est pas... Je pense qu'on est fatigué. Est, ça n'a rien à voir avec le je On a des, des, Le joueur, quand il rentre dans notre environnement, là, tout de suite, il y a, il y a un moniteur sur lui. Toutes ses pas, la vitesse de ses pas, la vitesse de sa récupération, la vitesse de son explosion, on a des, des force, plays, force plate tests, tout ça, ça nous indique vraiment il est où physiquement notre joueur, Il est où sa fatigue sa récupération. La même chose au niveau de la nutrition. Tout est vraiment là, documenté. c'est plus c'est plus comme avant. C'est du guesswork. Je pense qu'on est fatigué, etc. C'est des où certitudes. Reste, des... Physiquement, c'est des certitudes. Où ce que ça reste, un, un peu de... de, de pas un peu, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jugement, c'est la fatigue mentale. Parce que ces gars-là, c'est des formuleurs. Pour qu'ils deviennent fatigués physiquement, ça n'en prend beaucoup. Mais ça reste des êtres humains. Des êtres humains, là. Mentalement, là, ça devient fatigué. Tu sais, moi, hier. Tu je suis pas en train de dire que je suis une Formule 1, loin de là, là, mais tu sais, hier. Pas loin,
1: pas, pas loin. <rire> tu es t'es un, <rire> <'es> un NASCAR, <rire> André, toi. vois. Ouais,
3: ouais, ouais. Pas mal. Euh, pas mal. NASCAR, série Ritubois, d'après moi. <rire> mais ça, pour dire que je me sentais bien physiquement, mais mentalement, là, j'étais foggy, puis je me sentais euh, oui. un peu comme. Euh, comment agourdi ou quoi que ce soit, fait que, la fatigue mentale, ça ça, ça ça se mesure pas là, ça peut pas être scientifiquement. Oh, ton workload c'était telle affaire, ton intensité c'était telle affaire, ta récupération c'était ça, etc. On a pas ça là. Fait que, faut que faut juger la fatigue mentale parce que moi je pense que même quand tu fatigué physiquement, si mentalement tu t'es à bonne place tu
1: vas pousser encore des limites extraordinaires. Ah, j'aime ça. Je, oui, oui. Mais regarde Maurice Richard c est, c est, c est le jour du déménagement et ses cinq buts, euh, André. Puis je suis oh, convaincu que des fois que tu pensais que ton, ton club avait rien d'entendre, puis ils ont joué une gros, un, un gros match. Des,
3: des joueurs malades qui jouent des games extraordinaires, ça,
1: ça arrive à tous les ans. Là. Comment tu pas... ça? Tu vas lui donner le virus avant une grosse série. tu sais Non, mais comment t'expliques ça? C'est vrai que c'est bizarre.
3: C'est mentalement, tu vas, dans, tu vas ailleurs mentalement parce que là. Tu pas d'excuses, tu pas de distractions. Tu ne cherches, cherches pas à, à, justement, trop en faire. Mais vraiment, toute ton énergie, ton focus, à la bonne place. Tu, tu canalises ton énergie aux bonnes places et ça donne des résultats extraordinaires.
1: Oui. Euh, et euh, là, le, le, le retour. tu, tu j'imagine que là, tu voulais avoir toute l'info du reste du groupe qui n'avait pas fait le voyage. Tu es, es parti avec combien de joueurs, André, là-bas?
3: On est parti, nous autres, avec 25 joueurs. Ici, là, on, on avait 83 au total. C'est le calcul là. Ah C'est quelque chose. On avait un paquet ici. Alors, je regardais bien entendu les trois games que les gars ont joué. Puis, euh, on a procédé à une coupe de coupure euh, aujourd'hui. On va en avoir d'autres euh, en fin de semaine. Euh, en fin semaine C'est euh, sûr que par vidéo, ce n'est pas la même chose. Sauf que ce n'est pas. La responsabilité du coach, là, de, de couper les joueurs, c'est Bill, pis le management avec Fergie, tout le, tout le staff qui, 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 qui prennent ces décisions-là. Là. On n'est pas encore dans les décisions là, sociales, là. Là, faut honnête, ben non là, Je gars. comprends.
1: C'est sûr que quand tu es là, aussi profond... Est-ce ben que, oui.
3: est que ce gars-là, on pense qu'il va être prêt dans un an, dans deux ans, dans quatre ans? Est-ce qu'on veut le signer pour qu'il joue à nous dans la Ligue américaine? Est-ce que... Ça, c'est les questions là du jour. Là. Euh, on n'est pas encore rendu dans la question « Tu vas-tu faire le club cette année ou tu faire le club dans un an, dans deux ans? » Ça, c'est des questions qui vont arriver un petit peu plus tard dans le
1: camp. Bon, tu sais comment ça marche chez les médias sociaux. Euh, quand quelqu'un compte un beau but puis qu'il compte en Australie en plus, ça fait le tour du monde, c'est pas long. hein. Fait que euh, Qu'est-ce que tu as pensé, au-delà du fait saillant de Logan Cody qu'est-ce que tu as pensé de de ses premiers coups dans la situation de match, de ses euh, premières performances, si tu veux?
3: Tu sais, nous autres, les coachs ont... Les highlights, c'est pour ça qu'ils nous allument tant que ça. Comme fan de hockey, ça m'allume. J'ai trouvé Son goal trouvé extraordinaire. Il y a plein de goals. À toutes les semaines dans la Ligue qu'on regarde. Tu sais, moi, je ne regarde pas. Ça ne fait pas partie de mon analyse du joueur de hockey. OK. Tu sais, il y a des highlights. Là. Sony Milano fait des highlights à de tous les ans. Fait-tu, lui, il était fait ses waivers l'année passée. Il ne pas lui, un joueur extraordinaire, là. T'sais, un highlight, ça fait que, OK, tu as, as du talent et tu es capable de faire certaines choses. Ce que tu regardes comme entraîneur, c'est tout le reste de sa game. T'sais, je le sais, Logan Coulé, il a pas besoin de faire un spinorama pour que je pense que je commence à penser qu'il y avait des skills. C'est vrai qu'il y avait des skills, bijou avant. vu jouer avant. Ça, c'est une partie de sa game que, bien entendu, on adore. Mais ce que j'ai aimé, moi, c'est son niveau de compétition. C'est en progression d'un match à l'autre. J'avais parlé avec Logan avant, avec les games commencent. C'est ça que j'avais demandé. J'ai dit, je veux que tu étudies la game. Puis la question m'a qu me poser tout le temps, c'est qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as appris hier? Que...? Je te pose des questions, sois un étudiant de la game. C'est ça, ça qui est important. Les erreurs, tu vas en faire des erreurs. Quand tu pas en tête avec ça, là, ce qui est important, c'est que tu apprennes de tes erreurs. Ça, c'est important. Mais attends-toi pas à tes erreurs pour que ça nuit de ta confiance. Les erreurs, ça va arriver. Il était parfait. Apprends tes erreurs, répète pas les mêmes erreurs. C'est là-dessus qu'on se concentre. Qu il, était, il était très bon dans le deuxième match. Il, il était bon dans le premier match. Il était très bon dans le deuxième match, dans plein de choses. Son positionnement, son bâton, ses batailles contre eux. Euh, il a, il a struppé, là. Il a, il, a, il, a, il a pris des rondelles. A, je ne sais pas comment dire français. Il, il a levé un rondelle de l'autre équipe. Plusieurs fois des choses à même. Fait tu sais, il était, il était très bon.
1: Crois-tu que c'est le genre de joueur qui va rendre les autres meilleurs autour de lui, André?
3: Définitivement. Yep. Tu sais, là, c'est un gars qui compétitionne beaucoup. C'est un gars qui a des habiletés avec la rondelle extraordinaire. Autant passer la rondelle, il va au filet, il va jusqu'à ce qu'il paye. Il a fait beaucoup de belles choses dans le dernier match. Puis, il était très bon de l'autre côté de la rondelle aussi. Fait que, c'est. C'est très prometteur.
1: En terminant, c'était quoi l'élément le plus dépaysant en Australie, André, à part peut-être de, de, de conduire sur l'autre côté, là, à gauche?
3: Ben, honnêtement, Mario, c'était ça, c'est un des constats. Honnêtement, je m'avais ben, dit qu'on était à Saint-Jérôme ou à Kitchener, je t'aurais cru. Ça, ah oui? C'est vraiment...
1: D'une ouais, vague de chaleur? <rire> oui.
3: Ouais, ça. Non, mais là-bas, c'est le printemps, mais ça, pour dire que c est, c est, ça ressemble beaucoup... À chez nous, ça ressemble beaucoup au Canada, ou aux États-Unis. Je m'aurais dit, on était à Chicago, je me dit, ah, OK, parfait. Et, honnêtement, c'est chauffent chauffe de l'autre bord, il chauffent du mauvais bord. Puis, il y a des kangourous, des koalas, mais pis la mer, c'est très, très, beau. On était au oh, Southampton Island, c'était très beau. Mais je veux dire, la culture, les gens, euh, la façon que les gens se comportent, les buildings, euh, tout, euh, c'est très, très semblable chez nous. Ben, quand euh, tu vas en oui. République tchèque ou en Allemagne ou en, en Italie, là, tu sais que tu n'es pas chez vous.
1: L'architecture parle, oui, ouais, ouais, c'est ça.
3: C'est ça, l'architecture, les les, les 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 coutumes, euh, l'ancienneté la, des buildings, ces choses-là, c'est très différent. En tout cas, l'Australie, ça ressemble vraiment chez nous.
1: Ben, André, prends soin de ton NASCAR et puis euh, prends soin de tes <rire> Ferrari sur patin. Et puis, au plaisir de te reparler bientôt. Merci Mario, bien gentil. Salut André, bye bye. André Tourini, donc de retour d'Australie, lui qui nous partageait ses impressions de là-bas. J'aime bien euh, ce qu'il a dit sur Coolidge. J'avais pas besoin qu'il qu fasse un, spin, un spinorama pour marquer un but, pour savoir qu'il y avait des habiletés. C il regarde autre chose. Bon, vous avez beaucoup, beaucoup de gens contents d'avoir gagné un livre. Et euh, d'ailleurs, savez-vous quoi? Vous avez été tellement gentils tellement nombreux d'ailleurs à témoigner votre appréciation de l'entrevue avec Martin et Danny que j'en ai deux autres tiens on ne se compliquera pas les choses ça a bien fonctionné tantôt tiens, on va y aller avec les appels huit euh, euh, et 10 encore tiens qu'est-ce que tu veux je, je, je suis original comme ça se peut pas Appel 8 et 10 pour un bouquin bon match de Danny Dubé et Martin McGuire, signé par François Couture. 54790B, c'est plein. Fait que jamais je croirais qu'on va se rendre à vt 10 On revient tout de suite avec Stéphane. Stéphane White. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Nous revoilà et on a des gagnants. Félicitations à Sylvain Foy de Montréal. Sandro Sc Scarapiquia. J'espère que je le prononce comme il faut. Je vais me gagner un peu. Scarapiquia. Sandro, Denis Grégoire et Jean Quintin. Euh, Jean Quintin de Saint-Bruno, Denis de Saint-Digori, Sandro de Montréal et Sylvain de Montréal. Nos quatre gagnants du livre « Bon match » avec Martin McGuire, Danny Dubé et François Couture. Juste avant d'accueillir notre prochain invité, écoutons un extrait de l'entrevue de Martin Saint-Louis. Euh, une entrevue qui a été réalisée en direct ce matin, ici même dans ce studio, alors que Martin était assis avec Paul Arcand. Je te dirais que c'est pas quelque chose que je pense, mais c'est quelque chose que je sais. T'sais. Puis, honnêtement, euh, j'ai jamais eu peur d'échouer. sais. J'ai toujours puis même euh, si ça arrive que je perds la job mais ça serait pas pour moi ça serait pas un échec ça va être un apprentissage fait que tu sais j'ai pas peur de ça euh, j'ai faim pour le succès euh, puis tu sais ma vie avant ce job là, là était, était très belle tu fait que la journée que j'ai plus ce job là, là je vais retourner à ma vie et la question c'était il y a un début et il a une fin pour un coach et c'est ainsi que euh, Martin a répondu. On est loin de la fin, on est encore tout juste au début et on accueille Stéphane Wade qui est avec nous en ce jeudi soir. Bonsoir mon Stéphane.
0: Bonne fin de soirée Mario. Qu'est-ce que j'ai dit
1: jeudi? J'ai dit jeudi.
0: On va dire mardi. On, on va, va dire, dire mardi. mardi. On va <rire> dire
1: mardi. Excuse-moi. Un match d'hier. Pourtant je ne sais pas pourquoi je suis détimé. Comment ça se fait? Non, peu importe. C'est pas bien, bien grave. On est mort du soir. Donc, euh, des, fois, ça, des fois, quand il y a un jour férié, je suis mélangé d'un jour. Mais là, non, il n'y a pas de jour férié. Il y avait un match du Canadien hier. C'est
0: ça qui m'a déboussolé. Toi, j'espère ouais, que tu n'es pas trop
1: déboussolé. Qu'est-ce que tu as apprécié?
0: Moi, euh, non, écoute, euh, j'ai ai, ai aimé le match d'hier, Mario. Et puis, euh, écoute, euh, le résultat, euh, importe peu. Euh, Qu'est-ce que l'important, c'est d'évaluer euh, des jeunes, d'évaluer des joueurs. Et puis, euh, ben écoute, on ne se cache pas, là, les deux meilleurs joueurs ont été euh, en premier Anderson, euh, Josh Anderson, qui a joué tout un match, ouais. euh, qui avait l'air quasiment trop fort pour la Ligue, et puis Alex Newhook que j'ai adoré. Mais, ce qu'on voulait voir, nous autres, c'était les jeunes, euh, c'était les, euh, les Mayus c'était les Ryan c'était les Joshua Roy, euh, les Owen Beck, c'est ces gars-là qu'on voulait voir. Slavkovsky, Goulet,
1: moi, qui ont manqué une partie de l'année ouais. passée aussi, dans, dans, ce, dans cet ordre d'idée-là.
0: Goulet, exactement. C'est c'est tout ça qu'on voulait avoir. Puis moi, j'ai pas été déçu de personne. Honnêtement. Oui. On a fait des erreurs. Oui, il faut qu'on apprenne à jouer au hockey la, avec certains gars. Un gars comme Mayu doit apprendre la game. Mais. Hier, qu'est-ce qu'il nous a montré? C'est un gars là, qui, euh, qui, avait, euh, qui, qui avait confiance en ses moyens, un gars qui prenait beaucoup de chance, peut-être trop, mais ça, c'est un beau problème. Il nous a montré plein de choses qui peut patiner avec la rondelle, qui peut euh, se porter à la taxe, qui peut euh, faire, prendre des bons lancers au filet. Euh, affaire, euh, <rire> le gars il va voir dans la Ligue nationale un jour, il n'y a aucun doute. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai aimé Ryan Barker. Euh, oui, euh, c'est un début tranquille, mais il a essayé de, de faire un petit job tranquille. Puis tu vois, lui aussi, il a du talent. Mais j'ai surtout aimé Joshua Roy. Euh, un joueur très intelligent. Euh, très intelligent avec la rondelle. Il sait tout le temps où se placer. Il sait où aller. Tout, tout le temps. temps. Tout le temps. Et ça, ça ne s'enseigne pas, ça. Ça, là, on appelle ça là, du hockey IQ. Il n'y en a pas bien, bien chez les Canadien qui ont un hockey IQ le même. Je peux mettre Nick Suzuki pis là, par tes pas en peur, là. Je dis pas qu'il va donner Nick Suzuki demain matin. Mais c'est dans le même style de Hockey IQ, Hockey Sense. Ça fait ça, comme vous voulez. Mais ça, là, ça s'en, ça s'enseigne pas puis j'ai aimé Joshua Roy.
1: Je vais revenir avec des gars qu'on voyait, là, euh, les, les gars surtout qu'on voulait voir là, parmi les jeunes recrues, mais je vais te demander des gars qui étaient là l'an passé, des gars comme euh, Goulet, Iris, Jackay, bon, Goulet revenait d'une blessure, mais on a quand même eu un très bon échantillon l'an passé. Est-ce que, de, de par ton expérience, Stéphane, une grosse expérience avec les Hawks, avec les Canadiens, est-ce que les jeunes qui ont bien performé à l'an 1 sont nécessairement meilleurs à l'an 2?
0: Oh, ça c'est une bonne question. Et puis c'est ça c'est une question, Mario, que j'ai déjà étudié euh, beaucoup, fait des recherches là-dessus quand j'étais avec Black Hux, et la raison était que euh, j'avais un, un gardien de but, uh, Corey Crawford, qui avait eu une très bonne première saison, qui avait surpris tout le monde euh, dans, dans l'organisation des Hawks et qui avait surpris tout le monde dans la Ligue nationale à sa première saison, qui a eu une, sa une deuxième saison difficile. Ça, c'est ce qu'on appelle, là, Mario, le fameux le sophomore Jinx. Dans, dans le jargon du hockey ou dans le jargon du sport professionnel. Le sophomore Jinx, c'est la gang de la deuxième année. Et il y a beaucoup de monde qui, qui me demande si c'est vrai. Puis moi, je pense que ça existe pour plusieurs raisons. Et puis je vais vous expliquer pourquoi. Puis un petit peu le, 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 le résultat de ma recherche en gros que j'avais fait. Okay. Premièrement, là pour avoir là, cette gang de la deuxième année, il faut que tu aies eu une première bonne saison. Nécessairement. Ça, première... Exactement. Si t'as pas eu une bonne première saison, mais tu pas de sophomore jinx, t'as pas de gang de la deuxième année. Donc ça, c'est la première des choses, c'est d'avoir eu une, une bonne première saison dans le professionnel. Et après ça, c'est quoi qui fait que ces personnes-là peuvent avoir une, une baisse la deuxième année, il y a beaucoup de, 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 il y a beaucoup de facteurs. Et un des facteurs est que Soudainement, tu as joué une première saison, tu surprends tout le monde, tu n'as pas d'attente contre toi, et puis personne ne te connaît dans la Ligue. Donc, tu arrives dans la Ligue, tu surprends tout le monde, souvent, mais que tu surprends toi-même. Okay? Et puis, à un moment donné, tu es dans une situation que tu n'as rien à perdre, tu as tout à, à gagner. Ça, c'est la première chose. C'est quoi qui arrive la deuxième année? Oh, les fameuses attentes. Là, là tu as... On s'attend à tant de toi parce que tu l'as démontré à ta première année. Et ça, c'est pas la même pression parce que maintenant, tu joues avec quelque chose à perdre ce que tu n'avais pas l'année d'avant. Donc, c'est pas la même pression. Et puis, autre facteur, c'est que on pense souvent, puis ça, c'est de la nature humaine. On pense que finalement, OK, on est arrivé dans la ligne nationale avec tous les efforts que j'ai faits l'année d'avant, toute la pression, la pédale au fond à tous les entraînements, la pédale au fond quand entraînement, ça, je peux lever un petit peu à la pédale parce que maintenant, je suis parti de la ligne nationale. Tu l'as vu de tes ça, yeux, je vu. ça, Steph? Je, tu... Ça, je l'ai vu. Ça, je l'ai vu. Puis ça, c'est inconscient, ça, chez un athlète. Tu sais, tu parles là, comme un gouré aujourd'hui, ou où, où Jack ou Harris, ils au camp, là. Pas faire. Ils savent que, gars à moins une catastrophe, là, ils sont ils font l'équipe, on, on s'entend-tu? Oui. Ce qui n'était pas le cas l'année passée. Donc, ça, c'est de la nature humaine et puis si va être inconscient, on, on lève la pédale un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu, puis c'est juste assez pour, oh, te ramener ça à terre, de oh my God, ben, c'est pas si facile que ça, je vois dans ces gars-là. Et une autre affaire qui, qui se passe, c'est que la Ligue te connaît maintenant. La Ligue va s'ajuster à toi. Donc, toi, faut que tu fasses des ajustements. Et ça, c'est spécialement le cas des gardiens de but. Donc, ces... ça, c'est bien gros, en gros, ce que je dis là, mais c'est des points majeurs de la petite recherche que j'avais faite dans le temps avec les Blackhawks sur le fameux phénomène du sophomore jinx. Bien, très... Et, en, oui. Bien entendu, on parle, tu parles de Gourlay, Jackay et Harris, ils sont tous sujets à ça.
1: Ben c'est sûr. Et euh, Samuel Montembeau, c'est pas, pas la même affaire, c'est pas le 1 mais... Il y, a, il y a plus d'attentes qu'il y en avait avant son endroit, tu es d'accord? Parce que, ah, tu sais, on parle de plus en plus de, en plus plus de la plus possibilité qu'il s'installe ouais. comme numéro un, qui confirme qu'il est un numéro un. J'ai hâte ouais. de voir, lui, comment il va, il va composer avec ça. C'est une nouvelle euh, réalité pour lui, pour Samuel également. Oui, c'est une
0: nouvelle réalité. Ça ne fait pas partie du sophomore Jinx, parce que c'est quand même trois ans qu'il est dans la Ligue nationale. Mais euh, écoute, c'est quand même pour un gardien de but qu'on parle d'une nouvelle réalité, de celle de dire, OK, cette année, là, je pars, peut-être, puis c'est pas conformé, mais peut-être le titre de gardien de but numéro un. Oh, ça, c'est plus pareil que partir avec le titre de, je me bats pour être un numéro un puis je peux rien que peu surprendre. Et puis, euh, donc, c'est pas la même pression, c'est totalement d'autres choses. Donc, on dit souvent, des gardiens de but, moi, là, il y a beaucoup de bons gardiens de but, comme un moment donné, on signe puis on dit, des bons deuxième gardiens de but, qu'on pense qu'ils vont donner des bons premiers gardiens de but. Mais moi, je me garde tout un petit gêne, qui me dit il y a le talent pour le faire, mais gardons-nous une petite gêne, gardons-nous du temps pour voir si il peut le faire, parce que le penser qu'il peut le faire et le faire est deux choses
1: complètement différent. Tu sais comment ça peut partir vite sur un bar ou sur l'autre à Montréal, quand on tombe en amour avec un joueur ou quand euh, c'est le contraire qui se produit. Puis là, je sais pas qu'est-ce qui fait de spécial, ce gars-là, mais on dirait que même du monde qui l'ont juste vu jouer une coupe de période dans le tournoi des recrues ou encore euh, hier en deuxième euh, moitié de, de partie, on dirait que tout le monde développe un petit euh, coup de foot pour Yacoub Dobesch, le gardien de but d'origine tchèque, <rire> ouais. Stéphane. Qu'est-ce qui fait que... Je sais qu'il a fait un arrêt spectaculaire hier, mais qu'est-ce qui fait qu'il déclenche ça? Qu'est-ce qui dégage? As-tu le même effet? As-tu la même perception? Puis je sais que c'est très, très embryonnaire, là.
0: Ah, oh, c'est très embryonnaire, mais écoute, la première impression, dans mon cas à moi, puis je l'ai regardé là, très attentivement, là, euh, étant un gars de gardien de vue, hier, les 30 dernières minutes, là, je me suis pas tardé à le regarder, et ma première impression est très bonne. Oui, il y, a, il y a beaucoup de choses à apprendre, mais il y a beaucoup de choses qui ne s'enseignent pas. Premièrement, je n'ai déjà parlé son super gabarit de 6 six, de six et 5, ça ne s'enseigne pas, ça. Ça, là, il est gros, et puis en plus, ce que j'ai aimé, c'est qu'un gardien de but, il a, il, a, il a un bon athlète, ça je le savais, quand on l'avait repêché, on me parlait de lui, d'un bon athlète, mais qui est très rapide, j'ai trouvé ses, ses, ses déplacements, ses mouvements, ses recouvrements, très rapides, euh, un bon athlète, euh, oui, des fois il est euh, euh, un petit peu trop agressif dans son filet. Mm -hmm. Il n'est pas être aussi agressif pour un gardien de but. Mais ça c'est pas grave. Ça j'aime mieux tenir un gardien de but comme ça, euh, que le, de le pousser à être agressif. J'ai aimé son body language. J'ai aimé, j'ai aimé sa technique. Il y a une bonne technique, euh, un petit peu prévisible dans certains moments. Mais ça et tout ça se corrige. Puis on disait la même chose d'un certain Marc-André Fleury à, à, à son arrivée dans la ligne nationale qui était tout le temps all over the place. Tout le temps en, en, en situation de déséquilibre, déporté de son filet. Over agressif, trop agressif. On disait la même chose d'un Marc-André Fleury et avec le temps, mais ça, ça s'enseigne. Mais première impression de Jacques, Jacob Dourbesch, moi là, euh, bonne impression. et Puis c'est un beau prospect pour le Canadien de Montréal dans le filet.
1: Aucun aucun doute qu'il euh, va y avoir une lutte. L'aval va être. Euh, je sais qu'on peut-être on dit ça souvent puis des fois on était déçus mais là c'est vrai qu'on arrive avec il y a tellement de talent. Je l'ai dit à quelques reprises cette semaine. Hier après le match, je disais que la lutte commence, tu sais que la compétition interne commence. Primo, Daubèche, euh, nomme-les tous, Farrell, Roy, ah ouais, Simono, puis euh, tu sais, les gars, c'est au plus fort la poche, puis établissez-vous, puis ça va vraiment être aussi intéressant à Montréal qu'à Laval cette année, pour voir, parce que j'ai hâte d'ici huit mois, de voir quelle perception on va avoir de quand on va se poser la question que je t'ai posée il y a peut-être un mois ou il y a deux semaines, vois-tu chez le Canadien les ingrédients d'une future équipe aspirante? Euh, et, et on va avoir bien, dans sept, huit mois, on va avoir un petit peu plus de réponses, on les aura pas tout, mais on va en
0: avoir plus, Stéphane. il n'y a aucun doute. Écoute, la défensive, est impressionnant. Le nombre de prospects, puis le main-là, j'insiste sur le mot prospect, parce qu'ils ont tous beaucoup de talent. Ça va se développer comme qu'on pense? Ça, c'est seulement l'avenir qui va nous le dire. À l'avant, à l'avant, la seule affaire qui va m'inquiéter éventuellement, qu'on va me prendre un peu plus de grosseur, un peu plus de power forward, et en espérant qu'un slap face euh, se développe comme on pense qu'il peut se développer. Euh, mais écoute, il euh, y a beaucoup de on pense qu'il va être bon, puis on pense qu'il va être bon. Il y a seulement le temps qu'ils nous dire, il n'y a rien qui garantit ça. Mais j'aime ce qui se passe, j'aime le talent qu'il y a là. Et hier, c'était seulement un match, un premier match en concours contre une un, un équipe qui avait à peu près le même nombre de joueurs de la Ligue nationale que le Canadien. Euh, soit pas beaucoup 6 ou 7 chaque bord et puis euh, même malgré ça c'était un match intéressant puis il y avait beaucoup de talent à regarder. Donc, les matchs hors concours, ça te fait, bon. Pour moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup
1: à regarder. Je t'ai-tu demandé, en terminant, si de qui le meilleur joueur sur la glace d'un gars qui ne sont pas dans la Ligue nationale? Pour toi, hier, m'as-tu répondu Mayou?
0: Ben, non? Oui, mais je t'ai dit, dit uh, Mayou et, et Joshua Roy. OK, parfait, parfait. ok. Ouais, peux... Mayou et Joshua Roy, là, les deux, là, euh, puis ma malgré plein d'erreurs qu'ils ont faites au niveau de au niveau d'être bien positionné ou pas. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est des choses qui vont s'enseigner, ça. Mais le reste, là, tu vois que ces deux gars-là ont du talent.
1: Toi, là dans tes années à Chicago par à Montréal, t'entendais des fois des discussions entre le coach puis le DG, puis etc. Des fois, là tu sens-tu qu'on veut qu'un gars fasse le club? Tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est-à-dire que des fois, on regarde des joueurs, mais des fois, comme on a comme un petit préjugé positif, qu'on on, on veut tout voir beau pour que quelqu'un fasse ce club. Je pas de nom en tête,
0: mais c'est-tu moi oui. qui m'imagine ça ou ça arrive? Non, ça arrive, ça arrive, Mario. Surtout dans les situations où tu as de, 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 de la place. Le problème avec les Canadiens, c'est qu'en ce moment, euh, ils ont 27 contrats de la ligne nationale. C'est le plus gros problème. T'sais, ça serait le fun de dire, hey, un Joshua Roy, il pourra-tu glisser dans la formation si il continue? Ça va être tellement c'est très très improbable pas parce qu'il n'y a pas un bon camp parce qu'il n'y a pas de place en ce moment mais si tu as de la place comme coach, tu le mets tu, tu fais tout pour bien le bien de paraître, tu le mets avec des bons joueurs puis ça j'ai vu ça souvent moi euh, tel joueur, le coach il l'aime puis il va tout faire pour qu'il fasse l'équipe en le mettant avec des bons joueurs, des joueurs de, de top 6 c'est un joueur pour joueur que tu ne veux pas voir dans ton équipe, mais tu vas le faire jouer avec des, 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 sur la quatrième ligne ou des voix de troisième ligne. Ça que ça, je l'ai vu ça souvent, puis ça se fait.
1: As-tu regardé Jay's ce soir? Non. Ah, c'est rare que tu sautes un taux, j'en parle Une avec défaite. Alex Une sur le tour. Ouais, 2-0 contre non. les Yankees, mais apparemment que. Ouais,
0: j'ai suivi, j'ai vu les, euh, les highlights seulement, et puis, euh, mais écoute. Euh, euh, c'est pas fini, c'est pas fini. Les Jays ont besoin d'une victoire ou deux pour s'assurer d'être là dans, dans une semaine.
1: Ben on va voir plus de détails avec Alex Agostino. Non, non, que je vois des amateurs, Salut Martin, qui m'écrit de Gaspé, qui questionne la stratégie d'utilisation des lanceurs. Romano, qui semble être ennuyé par une blessure, on le fait lancer pareil. Bref, on parle de baseball au retour, un sport que t'haïs pas, mon, mon cher Stéphane. Bonne fin de soirée. Ben, je
0: vais écouter mon <rire> bon ami Alex.
1: Yes, sir, c'est le meilleur pour nous parler de baseball. Et on revient <rire> après la pause. Puis je te dis à jeudi, Steph. Merci. Parfait Mario, bonne soirée, bye bye. bye, bye. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
2: C'est 23.